0: Hoi, en fijn dat je luistert. We leven in een tijd waarin alles thuis gebeurt, waarin frauderen nog nooit zo makkelijk is geweest. Wat kunnen universiteiten doen om de kwaliteit van de tentaminering, het onderwijs en daarmee de kwaliteit van jouw behaalde diploma te waarborgen? We gaan het daarover hebben en nog over veel meer zaken samen met Tim van der Hagen, rector magnificus van de TU Delft.
1: Welkom bij podcast Civiel Ventiel, de uitlaatclip van de civiele wereld.
0: Oh ja, en over corona gesproken? We doen dit gesprek via Teams. Even kijken of Tim opneemt. Hartstikke fijn dat u bij ons wil zijn. Ik voel me in ieder geval vereerd. Ik denk dat het verschilt ook zo geldt. We hebben een mooie aflevering voorbereid. U hebt al, bent u al een beetje van op de hoogte. Waarin we een aantal rubrieken, actualiteit en wat vragen gaan behandelen. Dus dat hebben wij in ieder geval hartstikke wel zin in. Maar voordat we dat gaan doen, kunt u uzelf misschien eventjes voorstellen. Jazeker, ik ben uh, Tim van der Hagen. Ik ben momenteel voorzitter en
2: rector Magnificus van de TU Delft. En ik werk nu 36 jaar bij de TU Delft. Dus dat is dus echt wow. al heel erg lang. Ik vind het bijzonder prettig om met jullie te kunnen spreken en in zijn algemeenheid met studenten. Want ja, dat doen we natuurlijk allemaal voor. Hè. We zijn niet voor niks een universiteit.
0: Ja, 36 jaar, dat is al onwijs lang. En, uh, inderdaad voor ons ook fijn om een gezicht te hebben bij uh, het orgaan dat het allemaal aanstuurt. En dat bedoel ik het college van bestuur natuurlijk. We beginnen altijd met het rubriekje en dan geef ik het woord aan uh, Schelto.
3: We doen het deze keer een beetje anders. We hebben drie stellingen voor u voorbereid en u mag nu nog alleen antwoorden met ja of nee. Ja. En die stellingen en die onderwerpen zullen later in het gesprek terugkomen. Dus nee, ik zou graag willen beginnen met de eerste. Voor een succesvolle carrière als ingenieur zijn soft skills zoals onderhandelen en debatteren even belangrijk als technische vaardigheden. Ja. We kunnen studenten erop vertrouwen niet te frauderen bij tentamens. Ja. De coronacrisis heeft een permanente negatieve invloed op de kwaliteit van de academische ontwikkeling van studenten. Nee. Oké. Okay.
2: Nou, ik hoop dat het uh, <laughs> interessant. <laughs> interessant De antwoorden waar jullie uh, verwacht hadden. Nou,
0: maar... <laughs> ja, zeker, daar kunnen we wel op mee. En, uh, ja, maar nuance het... is belangrijk, hè, dat zul dat... je ja, ja, op later. Nee, en dat okay. is ook waarom we eens uitgebreid gaan bespreken nog. Maar voordat we dat gaan doen, eventjes persoonlijk even kennis maken. Wie bent u, wie ben ik? Nou, vooral wie bent u? De luisteraars weten wel wie ik ben inmiddels. Uh, want mijn vraag was eigenlijk van ja, u bent dan rector Magnificus, maar dat weet niet zo. Maar u begint natuurlijk op de TU Eindhoven, studeren daarna naar Delft. Hoe is uw pad geweest? Ja, ja, nou ik zal het proberen kort samen te vatten, want het zijn dus heel veel jaren natuurlijk. Ik ben natuurkunde gaan
2: studeren in Eindhoven. Uh, eigenlijk omdat ik, ja, ik, was wel redelijk goed in de natuurkunde en ik had een hele goede en enthousiasmerende leraar. Nou, zo gebeurt het heel vaak, dat mensen een vak kiezen. Nou, toch op voorspraak bijna van een docent van de middelbare school. ik nou, heb een hele leuke tijd gehad, de tijd En toen kwam dus het moment na het afstuderen, ga ik het bedrijfsleven in. Ik had een aanbieding van Shell en van Philips en nog bij een akoestisch bureau. Maar ik had een advertentie gezien om een promotiebaan te starten, of in ieder geval daarop te reageren, in Delft. En dat ging over meettechnieken in een kernreactor. En die tijd, hebben we het nu over de jaren tachtig, was mm -hmm. kernenergie was, de grote discussie. Misschien nog steeds wel, maar vooral toen. Heel vaak werd ik gevraagd: feestje, nou jij hebt natuurkunde gestudeerd, wat vind je nou van kernenergie? Nou, als je iets leert bij de studie natuurkunde, dan is het dat je de vraag helemaal uit moet pluizen. Van wat bedoelt iemand nou precies met een vraag voordat je antwoord geeft? Dus ik wist dat gewoon helemaal niet. Ik zei, ik weet er eigenlijk bijzonder weinig van. Nou, dit was een combinatie van meetechnieken, heel moderne meetechnieken, en kernenergie. Dus nou, ik ben daarin gestapt. En toen dacht ik, toen ik begon in Delft, over vier jaar ben ik hier echt weg. Want vier jaar leek me ontzettend lang. Ja. Nou ja, ik ben bijna veertig jaar later zit hij er nog. <laughs> ik heb het altijd ontzettend naar mijn zin gehad. En steeds een heel mooie volgende stap kunnen maken. Dus ik heb, ongeveer, ja, ik denk eigenlijk wel alle wetenschappelijke functies gehad. Die je kunt hebben bij de TU Delft. Toen nog uh, Texas ja. Hogeschool Delft. Dus uh, UD, ja. UHD, uh, hoogleraar, seksieleider, afdelingsvoorzitter, decaan. Ik ben uh, wetenschappelijk directeur geweest van een DRI en een enzovoort, enzovoort. ter U dingen, dus heel veel kunnen doen.
0: Als ik het goed begrijp, hebt u op een gegeven moment dus voor de keuze gestaan uh, of het academische leven volhouden of commercialisatie eigenlijk, het bedrijfsleven ingaan. Ja. Uh, als ik kijk naar mijn medestudenten, naar mezelf, dan zou bij mij vaak de keuze op het tweede liggen. Maar u hebt toch bij de, ja, bij, aan de academische kant gebleven. Wat is daar de reden van?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Natuurlijk is die keuze wel vaker op mijn pad gekomen. Zo'n lange periode, nou, dan krijg je toch wel, wel uh, attentie vanuit het bedrijfsleven. Ik vond in het begin tijd onderzoek heel erg leuk, heel interessant. Ik wou dieper gaan, dat was die promotietijd. Hè? En daarna eigenlijk ook nog wel. En uh, waarom ben ik bij de TU Delft gebleven? Ja, ik vind het gewoon ontzettend fijn om met hele goede mensen te werken. Echt topmensen. En dat ja. zijn onze studenten en dat zijn onze medewerkers. En dan word ik nog steeds, ik, ik doe zelf natuurlijk geen onderzoek meer. Maar ik, ik krijg heel veel nieuwe energie als ik met onderzoekers spreek. Of nu ook met jullie trouwens. Hè? Dan hoor je altijd weer verhalen en denk ik, god wat leuk is dat. Nou, en dat, 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 dat heb ik de hele dag. Ik krijg de hele dag mooie verhalen
0: te horen. Die topmensen die zitten natuurlijk ook in het bedrijfsleven. Ik kan me voorstellen dat de R&D sectie van een Shell ook aan deze voorwaarden voldoet. Ja, er... ja, dat klopt. Ja,
2: dat, dat, ja, die, die, die ontmoet ik natuurlijk ook veel nu hè, vanuit ja. mijn functie en vroeger. Of bij ASML, natuurlijk ook een prachtig bedrijf met heel mooi onderzoek. Of de Googles en de Amazons, noem ze allemaal maar op. Is, is absoluut waar. Ja, ja, zo is het ja. bij mij nu helemaal gelopen.
0: ASML, Nederlandse trots uh, natuurlijk. Ja. Dus, uh, <laughs> maar uh, zit er dan ook een, iets bij van het ja, mensen vooruit willen helpen? Studenten ook zo'n kans willen geven. Als die u heeft gehad, twee technische universiteiten. Waar we ook zo ja. nog terug over gaan. Is, is daar iets, iets, zit dat in u? In uw ja, leven, ik ben wel of? erg mensgericht. Nou, zoals ik al eerder zei, ik omring me graag
2: met, met, met goede mensen. Het gesprek vind ik belangrijk. Uh, natuurlijk kan dat het bedrijfsleven ook. En jonge mensen vind ik ook heel belangrijk. Ik ben nu nou, dagelijks met DK en afdelingsvoorzitters. En dan gaat het eigenlijk altijd over de vernieuwing, over de nieuwe generatie. En uh, deze generatie studenten, nou, ik zit toevallig nu met jullie, maar is echt een fantastische generatie als je die vergelijkt met de generatie 10, 15 jaar geleden. Nou, ik hoop dat die mensen even nu niet luisteren. Maar nee, toen studeerden veel mensen bij ons om gewoon een goed salaris en een goede auto te krijgen. Echt heel erg gericht op persoonlijk gewin, als ik zo heel kort mag samenvatten. Mm -hmm. En nu de mensen die nu bij ons studeren, die denken, ja, maar ik wil gewoon echt toe doen. Ik wil bijdragen aan een betere wereld. Ik maak me zorgen over het klimaat, of de vergrijzing, of de verstedelijking, of het energieprobleem. En ja, en Daar gaan denk, we zo als... nog lang
0: genoeg over praten. Oh, gaan we over
2: praten. Ja, ja. Ze lopen ja, ja. nu rond. En die hebben een heilig geloof erin dat ze dat voor elkaar gaan boksen.
3: En dat vind ik gewoon geweldig om mee te maken. Ja, ik denk dat ik er ook wel zo in sta. ik denk Alke ook wel. Dat je een soort van, ja, je wilt je neerzetten op de wereld. Dat ja. denk ik vooral. Ja. Je wilt iets achterlaten. Je wilt iets bouwen. Dat denk ik ja. ook wel. U heeft aan twee verschillende universiteiten gestudeerd. En ik ben erg benieuwd wat u die verschillen daarin ziet.
2: Ja, ja, gestudeerd dan in Eindhoven. En in hier dan ja. motieën gewerkt. Ja. Uh, moeilijk. Kijk, qua kwaliteit zijn alle Nederlandse universiteiten hartstikke goed. En dat is gewoon ook Eindhoven is echt een hele goede universiteit. Het is wel een maatje kleiner dan de TU Delft. En daarmee ja. iets minder breed qua science, design en engineering. Dus iets meer profiel. Als student heb je daar niet zoveel last van, denk ik. Zeker toen niet. Ja, ik heb het dus over 40 jaar geleden. Ja. Toch erg discipline georiënteerd was. Terwijl nu proberen wij juist studenten iets meer in de breedte te laten ontwikkelen. Nou, ik denk bijvoorbeeld aan de Dream Teams en dat soort dingen. Die bestonden mm -hmm. natuurlijk helemaal niet. Hè? Of de Minoren en dat soort zaken. En die verbreding is misschien bij ons wat meer mogelijk in Delft nu dan vroeger in Eindhoven. Maar nogmaals, toen speelde dat niet. Hè? Toen deed je gewoon een opleiding en je studeerde daarin af. Als stad is Delft eh, wel veel leuker. Sorry jongens, maar het is echt. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, ik... Delft is veel leuker dan Eindhoven. Nee, Eindhoven is natuurlijk een vrij saai stad. Ja. Wordt langzaamaan beter hoor ik, maar toen was het echt een saai. Oké, <laughs> <laughs> ja wel eerlijk. Dat is wel goed. Ja.
0: U hint al hè, naar het multidisciplinaire en dat haakt ook aan bij wat vragen die we daarover hadden. Maar ja. eerst uh, over u als, als Rector Magnificus. Wat doe je? Wat zijn ja. uw dagelijkse taken eigenlijk? Wat doe je de hele dag? Nou, zoem Ik ga er niet uit te leggen. Nou, ik zit de hele dag achter het scherm nu, maar normaal heb ik
2: voortdurend overleg. Dus van s ochtends vroeg tot s'avonds laat. En dat is intern, de ene kant. Hè? het besturen van de universiteit. Ja, als voorzitter ben je eindverantwoordelijk. Dus degene die de handtekening zet is de voorzitter van de universiteit. Natuurlijk het besturen doen we als college van besturen met z'n drieën. Dus we hebben een portefeuilleverdeling. Hè, Rob Mudden, zoals jullie weten, gaat over het onderwijs. Hè, wat ja. wat daarmee te maken heeft. Ik doe dan meer het onderzoek en de wetenschappelijke medewerkers. Promoties en dat soort zaken ook. Dat is de interne kant. Uh, nieuwe mensen werven. Uh, opleidingen, zodat die aan de maat zijn. En de externe kant. Samenwerken met andere universiteiten. De samenwerking in de regio. Met de stad. Met de provincie. Met andere universiteiten in de nabijheid. Met het bedrijfsleven. We hebben ontzettend veel partners in het bedrijfsleven. Hè. Momenteel 245 bedrijven op onze campus. Nou ja, toen ik begon bij de TU was dat nul waarschijnlijk. Dus al die dingen. Dus het is heel veel overleg. En dan hebben we iedere week hebben wij, uh, het collegevergadering. Uh, de formele CVB-vergadering. Altijd op dinsdagochtend. En dan nemen we de besluiten. En we nemen echt heel veel besluiten. Dat zijn zo'n... Morgen vroeg hebben we het weer zo'n 50 stukken. Komen dan op tafel. Die allemaal voorbereid zijn natuurlijk. En dan nemen wij een dozijn besluiten of zo per week. Heb ik het over? En over welke domeinen heb je dan als het uh, om besluiten gaat? Dat is de hele breedte. Dat kan zijn een nieuwe masteropleiding. Dat kan zijn uh, de zachte knip. Ja. Waar het nu over gaat bijvoorbeeld. Ja.
0: Dat kan zijn
2: financieringszaken. Vastgoed is het heel vaak. Hè, het verbouwen van een bepaald gebouw of, of nieuwbouw. Ja. Het kan zijn strategische samenwerkingen.
0: Noem het maar op. Dus echt van klein tot groot. Maar uiteindelijk moet het ergens besloten worden. Ergens vastgelegd worden natuurlijk. Ik ja. staf wel aan, hè, van, uh, ja, ik treed eigenlijk op als ik het zo mag verwoorden als ambassadeur van de universiteit. Ja. Ik heb contact met andere universiteiten. En, uh, u bent ook heel erg uh, bezig met samen, als de LDE uh, doe ik dan op, Leiden, Delft, Erasmus. Samen ja. multidisciplinair naar probleemstukken kijken. Wat is op dit moment bij jullie het meest onder de aandacht als het gaat om het samenwerken van die universiteiten?
2: Ja, we zijn dat in 2013 een beetje voorzichtig begonnen. Hè? Leiden, Delft, Erasmus. En momenteel zetten we daar inderdaad volop in. Ik ben ervan overtuigd dat wij de grote maatschappelijke problemen... nou, we hadden ze al eerder eventjes, vergrijzing, schoonwatervoorziening... verstedelijking, klimaatprobleem, energietransitie, noem het allemaal maar op... gaan we niet met de technologie alleen oplossen. Technologie is heel vaak wel noodzakelijk, is wel een noodzakelijk ingrediënt... maar er is meer voor nodig. Je hebt ook de social sciences en de humanities nodig. Die hebben wij niet in Delft, of nou, mondjesmaat. Die hebben ze wel in Rotterdam en in Leiden. En laten dat nou topuniversiteiten zijn... Heel dichtbij. Met een cultuur die erg op de onze lijkt. En dat noem ik ook de medische centra. Het Erasmus Medisch Centrum en het Leidse Universitair Medisch Centrum. Dus voor ons is het bijna onze publieke plicht om daarmee samen op te trekken. Wij worden betaald uit publieke middelen. En wij zijn er om goede mensen op te leiden. En om de wetenschap een stap verder te brengen. Zodat die grote problemen opgelost worden. En we een betere wereld krijgen. Nou, dat, dat moeten we dus eigenlijk met elkaar doen. Met z'n drie of met z'n vijf als je de medische centra meeneemt. En nou, daar zetten we nu volop in. We willen echt wetenschappers uh, faciliteren, enthousiasmeren om meer met elkaar te gaan doen. Dat gaat ontzettend goed overigens. Hè. Er wordt heel veel, echt honderden mensen, zijn er nu mee bezig. En dat zal ook wel consequenties voor de curricula hebben, denk ik. Ik denk dat er nieuwe disciplines gaan ontstaan, nieuwe studierichtingen dus echt, die je nu nog moeilijk kunt overzien, maar die wel noodzakelijk zijn in de toekomst. Dus het is maar de vraag, ja, civiel ingenieur, hè, dat worden jullie, dat is eigenlijk al een vrij brede opleiding. Als ja. je kijkt wat er nu allemaal gebeurt in het gebouw van civiele techniek, dat is ontzettend breed. Dat gaat over autonome vehicles, tot voetgangers, tot dammen en dijken, tot staalconstructies. Nou, jullie weten het ook. Het is ontzettend breed. Dat is alleen nog maar het spelen in het uur. Ik kan me voorstellen dat er nieuwe opleidingen gaan komen, zoals fintech bijvoorbeeld, waar je dus een technische opleiding koppelt aan een economische
0: of, of een meer oh, ja. maatschappelijk gerichte opleiding. En dat zou in jullie domein misschien ook wel kunnen. Want hè, de, dit is op zich een verhaal inderdaad hè, van we moeten die krachten gewoon bundelen. We hebben inderdaad prachtige universiteiten onder ons. De Erasmus noemde je al, maar de, die anderen in Leiden natuurlijk ook. Ja. Maar hoe komt dit eruit te zien voor de studenten? Want we hebben nu natuurlijk een minor pakket die je eigenlijk zelf kan invullen. Wat ja. ik heel erg voorstander van ben. Maar zijn er nog andere dingen waar we als studenten ja. dit aan gaan merken? Denk ik wel, hoop ik wel. Dus is inderdaad de mogelijkheid om elders ook
2: opleiding te volgen en stages te doen en mee samen te werken. Uh, wij willen echt dat de toegang tot de campussen in Leiden en Rotterdam makkelijker wordt. Jullie hebben misschien gehoord dat vanuit de Groeifonds toekenning een paar weken geleden 1 miljard is toegekend voor het uh, verbreden van de spoorlijn van Delft naar Schiedam. Daar hebben wij op ingezet, omdat je dan veel sneller van Delft station Delft of station Delft Campus, die we overigens ook zo genoemd hebben, Delft Campus, mm -hmm. naar Rotterdam kunt. Dus zodat je s middags of s ochtends college kunt volgen op de ene plek en de andere helft van de dag stage of college kunt volgen op de andere plek. In plaats van dat je een half jaar op het een en een half jaar op het ander moet doen. Dus dat die samenwerking veel makkelijker is tijdens ja. een studie. En ook ja. afstudeerwerken. Maar ik denk dus nogmaals dat er ook nieuwe studierichtingen gaan komen. Die een combinatie zijn van nu nog afzonderlijke dingen.
3: Ik heb zelf ook de minor ja. gedaan in Leiden, Delft en Rotterdam. Ja. En die was Smart as Shared Cities. En ik moet ook zeggen dat oh, ik ja. het echt super gegeven vond. Dat je met andere studenten van andere faculteiten kon samenwerken. Ja. Gewoon puur op het feit dat er dan... Ja, ze hadden helemaal andere inzichten ook over bestuur. Want dat krijgen wij bijvoorbeeld helemaal niet. Of ja. gewoon sociale... Nee. Nee. Vakken. Ik zou eigenlijk willen weten waarom je dat niet in het curriculum van het bachelorproject, dat dat niet terugkomt. Dat je ja. niet een uh, soort van integrale vakken hebt met allemaal verschillende universiteiten.
2: Ja, het probleem is, die curricula nu zitten echt bomvol. Dat weten jullie ook. Mm -hmm. Hè, daar kan niks bij. En eh, van alle kanten is er druk, ook vanuit studenten zelf, maar ook vanuit het bedrijfsleven, om daar dingen aan toe te voegen. Bijvoorbeeld juridische aspecten, of projectmanagement, of internationalisering, of onderhandel, die het geloof ik over dat soort dingen. Maar dat, dat kan niet, want er moet er iets uit. En niemand die in een opleiding draait als medewerker zegt dat het zijn web vak, vaker uit mag. Want het is altijd essentieel. Ja, nee, dus yes, dan dus moet je echt gaan nadenken over een heel, nieuwe, heel nieuw curriculum. Klinische technologie is er zo eentje. Hè? Dat doen we samen met Leiden en Erasmus bij de afdeling 3 ME. Dat is echt een nieuwe opleiding. Uh, verder hebben we Life Science and Technology, TNW samen met Leiden. We hebben Molecular Science and Technology, ook zo'n gecombineerde opleiding. Dus we hebben ze wel hoor. Uh -huh. Maar zomaar wat toevoegen
0: is erg moeilijk. Je moet echt, echt nadenken over een, een, iets nieuws. Als ik daarop mag inhaken, wat u geeft inderdaad ja. aan heeft van, ja, dat, dat zou dus betekenen dat er een extra vak bij moet komen. En dat er dus vanwege de drukte een ander vak uit moet. Uh, maar wat we bijvoorbeeld bij ethiek zien. Ethiek is sinds, uh, weet ik veel hoe lang is dat. Net volgens mij twee jaartjes, drie jaartjes. Is dat een, uh, een leerlijn in onze bachelor. Ja. Dat wordt zeg maar ingepregneerd in alle vakken. Overal zit ja, een klein ethiek deel. Ja. Ik kan me voorstellen dat je op die manier ook onderhandelen kan doen. Of netwerken. dat, je... ja, ja, dat Zou klopt. dat niet de mogelijkheid zijn? Ja, ethiek hebben we verplicht gesteld voor alle bachelor
2: en En zit er inderdaad een beetje in verweven. Hè? Zo hier en daar komt dat ineens boven. En ik denk eigenlijk samenwerken en onderhandelen. Dat wordt vaak gezegd, de Delftse ingenieur. Wat is dat nou? En hoe komt dat nou? Dat die mensen zo goed kunnen samenwerken. En zo goed in een team uh, kunnen werken. En dan denk ik dat het komt. Ook daar weer. Precies wat jij zegt, Auker. Uh, door dat geheel, dat tijdens de studie er allerlei vormen zijn... waar mensen in samenwerken. Zonder dat wij nu een vak hebben samenwerken. Obviously. Blijkbaar hoeft dat niet. Blijkbaar als je zegt, sommige dingen doe je met elkaar. En bij de studievereniging gebeurt natuurlijk ook veel. Hè? Dan krijg je toch zo'n Delftse mentaliteit. En die wordt internationaal wel herkend. Is dat iets wat Delft onderscheidt van andere universiteiten in Nederland? Dat denk ik wel, ja. De cultuur van handen uit de mouwen, dat is één. Dus niet willen maar poetsen, dat kun je ook zeggen. Gewoon aan de slag, <lacht> oplossingsgericht, hè. En in een team. En daar verantwoordelijkheid voor nemen. En dat weten, het bedrijfsleven verdraait goed.
0: Oké, okay, nou dat klinkt, klinkt aanlokkelijk. Zeker ja. ook als we naar de tweede rubriek oh. willen gaan. In dit geval een quote. We proberen altijd iets te pakken wat iemand heeft gezegd. En dan kijken of diegene ja. er nog achter staat. Toen ik zal hem even voorlezen, hij is vrij lang. Om de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, verstedelijking en digitalisering aan te gaan... Willen we samen met de universiteiten en academisch ziekenhuis van Rotterdam en Leiden... de muren slechten tussen de zogenaamde alfa-, beta- en gamma-wetenschappen en de medische technologie? Nou, we hebben hier uh, natuurlijk al uh, lang over gepraat net. Ja. Behalve over het uh, eerste deel, u nou, had zich al voorbereid... maar uh, wat zijn eigenlijk deze grote maatschappelijke uitdagingen waar we nu met z'n allen voor staan? Ja, Ons strategisch kader heet Impact for a Better
2: Society, hè? Hebben niet, niet voor niets gekozen. Ze willen niet meer als een soort ivoren toren hier op onze campus allerlei slimme dingen bedenken. We willen echt zorgen dat de wereld daar beter van wordt. En ik denk dat dat echt de rol van een universiteit is. Ze willen dus valoriseren, zo heet dat woord, een aantal jaren geleden. En hoe kun je dat doen door toch die grote problemen op te lossen? Nou ja, ze liggen voor de hand. Hè? Ik heb het al een paar keer gezegd natuurlijk. Klimaat is misschien wel probleem nummer one. Maar er zit meer aan vast. Verduurzaming, mobiliteit, circulariteit, hergebruik. Want de grondstoffen zijn eindig, natuurlijk. Uh, dat zijn toch wel hele mooie uitdagingen. en tegelijk, ja, fixe
0: problemen. Als ik het zo hoor, dan gaat het vooral wetenschappen aan. die dus direct impact op ons leven, op de maatschappij kunnen hebben. Maar betekent dat dan dat bijvoorbeeld pakken als sterrenkunde. daar zie ik het directe nut bij de aanpak van deze vraagstuk... nou niet direct van in. Betekent dat dat die dan op de achterban geschoven worden? Ja. Nou, eigenlijk moet je kijken in het onderzoek dan, hè
2: enerzijds, waar komt de vraag vandaan? Komt die uit de samenleving, het bedrijfsleven misschien wel, die met een bepaald probleem zit? Of is die uit nieuwsgierigheid geboren? Van wat zou er gebeuren als, of hoe zit dat eigenlijk met nou, wat er nog verder achter die sterren ligt? Dat is een beetje nieuwsgierigheidsgedreven. En de andere kant is hoe je als universiteit met zo'n vraag omgaat. En dat kun je doen een beetje pragmatisch. Je gaat wat zoeken en je gaat eens wat nadenken en je komt tot een redelijk antwoord. Of je kunt dat fundamenteel doen. En het laatste moeten wij altijd doen. Wij moeten doorgronden wat zo'n vraag betekent en daar echt een wetenschappelijk antwoord op geven. En dan zul je zien dat bij een technische universiteit de vragen wat eerder uit de samenleving komen dan bij een algemene universiteit. Mm. Ik zeg niet alleen maar, er is een nuanceverschil. Dus in Leiden zal men iets meer gericht zijn op nieuwsgierigheidsgedreven vragen dan bij ons in Delft. En wij zullen meer kijken naar de ASML's, de NXP's, de future Shells, en noem ze allemaal op. Wat voor problemen hebben die? Nou, bijvoorbeeld de waterstof-economie is er zo eentje. Hè? Wat betekent dat dan voor ons? En die vragen dan ook wetenschappelijk aanpakken. Dus niet zoals een TNO of zoals een ingenieursbureau. Nee, wij gaan dan wel de diepte in natuurlijk. Zo zwart-wit als ik nu schets is het natuurlijk niet. Want heel vaak kom je uit, sterrenkunde noemde je, kom je uit zo'n fundamentele vraag, kom je toch weer op een meer toepassingsgerichte vraag. Bijvoorbeeld, hoe kan ik bepaalde dingen heel goed meten? Hè? Hoe kan ik een telescoop verbeteren of iets dergelijks? Dat is veel meer ja.
0: ons vlak, in de instrumentatie. Ja. Ja. Dat is in zekere zin natuurlijk kijken. Hè? Wat zijn nu de problemen? Hoe kunnen we daar nu aan bijdragen? Wat tegelijkertijd een korte termijn gedachte is. Wat speelt nu en hoe kunnen we daar nu op inhaken? Maar betekent dat dat we de visionaire eigenlijk de academische wereld uitbonjuren? Of, of is daar alsnog ruimte voor? Nou, dat hoop ik niet. Nee, ik, ik vind
2: dat we een aardig visionair bezig zijn. Als je kijkt naar de afdeling bio-nanoscience bij Applied Sciences, die hebben als vraag, wat is leven? Nou, dat is een vrij fundamenteel ja, vraag. Je je niet. Niet. En, en, en hoe pakken ze dat ja. nou weer aan? Dan zien we wel de ingenieurs. Zij zeggen, kunnen we misschien zelf een levende cel bouwen? Dus als een soort mechanodoos doos zou je kunnen zeggen, ja. vanuit een aantal ingrediënten, eiwitten dan natuurlijk vooral, kun je iets bouwen dat dan gaat leven, dat
0: zichzelf met Dat is weer de ingenieursaanpak. Maar het vergezicht is er wel. Precies. Ja, dus het visionaire is er in die zin nog zeker. Het is alleen wat directer toepasbaar, wat ja, minder ja, fantasievol en op de echte wereld uh, ja. in te passen, zeg maar. En ik vind ook voor
2: civiele techniek, natuurlijk, je kunt je denken van hoe kan ik een optimale damdijk of brug of wat dan ook bouwen. Maar eigenlijk is dan de taak voor een civiel ingenieur... de stoel achteruit te zetten en zeggen... heb ik überhaupt hier wel een damdijk of brug nodig? Of kan het ook met een andere oplossing? En dat is weer dat vergezicht. En dat tref ik volop aan bij jullie. Dus uh, gelukkig ja. doen jullie dat. Maar het zou meer voor de ingenieursbureaus zijn. Als koning en dergelijke van... hier moet een brug komen, dus die gaan we bouwen. Dat is weer niet voor ons. Hè? Misschien okay. wel je bent, hè, dan, uh,
0: als je afgestudeerd bent. Ja, misschien
3: je misschien dan veranderen we nog.
0: Ja, het is een mooie wisselwerking tussen het bedrijfsleven... die natuurlijk inhaken ja. op vragen uit de markt nu... En het onderzoek die eruit uh, wil kijken, dat uh, lijkt me duidelijk. Specifiek die vraagstukken waar we nu natuurlijk mee bezig zijn... klimaat- energietransitie noemt het al. Er is ook Green uh, TU uh, opgericht. Is, is dat iets uh, wat hoog op de agenda staat uh, bij de TU Delft?
2: Ja, we hebben ook uh, Climate Action opgericht. Hè. Daar gaan we de komende tien jaar 22 miljoen in besteden. Om te kijken, oké, okay, hoe kunnen we ons aanpassen op de klimaatverandering? Hoe kunnen we de klimaatverandering misschien voorkomen? Hoe kunnen we het klimaat op een andere manier misschien bijsturen? Die thema's hè, zitten daarin. Maar ook, hoe doen we het nu zelf op onze campus? Hoe duurzaam zijn we zelf eigenlijk bezig? Hoe zit het met onze CO2-uitstoot? Hoe zit het met onze circulariteit? Als het bijvoorbeeld over voeding of over gebouwen of wat dan ook gaat. Dus ook een beetje practice what you preach. Dat vinden we heel belangrijk. Het staat echt prominent op onze agenda. En daar worden we ook op aangesproken door studenten en terecht. Ik vind dat een goed punt.
0: Als u een paar technologieën zou moeten gaan noemen die van u echt denkt over tien jaar kunnen we daar niet meer omheen. En welke zouden dat dan zijn? <laughs>
2: Zo, dat is een moeilijke.
0: <laughs> Artificial intelligence is er wel één, ja, is ja. hier te
2: Dat, Ook daar zetten we volop in en ik denk dat we die in de volle breedte zullen terugzien. Dus we doen onderzoek aan kunstmatige intelligentie AI. En opleidingen daarin natuurlijk bij elektrotechniek. Ja. Maar we zullen dat ook gaan gebruiken. Ook in jullie domein zal AI van pas komen.
0: En dat betekent dus ook in jullie opleiding op termijn. Dus dat is zo eentje die is nou We hebben natuurlijk een soort van incubators. Yes Delft, uh, Delft Enterprise. Ik weet niet of ik er nog even vergeten dat zou zomaar kunnen. Dat is, is dat ook iets wat, wat u na wil streven? Is...
2: Ja, ab absoluut. Het is inderdaad heel erg belangrijk. Het is ook een, een vorm van valoriseren. Hè? Kennis naar de markt brengen, naar de samenleving brengen. En waar tien jaar geleden ondernemen een beetje een vieze woord was in Nederland. Van, nou ja, Want als het dan beslukt was je een loser. Hè? Ah ja. Terwijl je weet, nou, iedereen kent het verhaal van Silicon Valley. Nou ja, als je negen keer gefaald hebt, dat is juist een superhero. En de tiende keer lukt het wel. Nou, die kant op zijn we nu aan het bewegen in Nederland. Hè. Er zijn heel veel medewerkers en studenten en net afgestudeerden... die zelf een eigen bedrijf beginnen, een start-up, kleinschalig. Mm -hmm. Ondersteunen wij volop, inderdaad met Jess Delft. Het is een van de beste universitaire incubators ter wereld trouwens. Oké. Okay. Dat, dat staat in de top vijf ter wereld. En uh, kort geleden hebben een aantal alumni hun schouders daaronder gezet, van, zowel van de Rasmus Universiteit als van de TU Delft. In gezamenlijkheid. En zij gaan het ook financieel ondersteunen. Okay. Als het nou studenten zijn die goede plannen hebben, dan zeggen zij, dan willen we daar wel geld in steken. Want ook zij zien: jongens, de wereld, daar zijn we weer, de wereld is gebaat bij jonge, creatieve, enthousiaste mensen die de wereld verder willen helpen. Daar gaat het om. En zijn we nee. toch weer terug bij het begin. En, en nogmaals, ik denk dat deze generatie da dat echt in zich heeft.
0: En uh, zet u zich via de TU ook in om de, de studenten die deze ideeën hebben, die deze wensen tot ondernemerschap hebben, om die in staat te stellen deze alumni ook te bereiken? En ook ja. daadwerkelijk. Want hoe, oh. hoe, hoe ja. moet dat dan? Ja, dat moet er even vorm krijgen, want dit hebben we net uh, vorige maand uh, getekend, dit contract.
2: Uh, de primeur. Met... Ja, dat ja, is echt Ah, mooi. Maar we hebben natuurlijk ook het Center for Entrepreneurship. Hè, dat, vanuit TBM wordt dat uh, vormgegeven. Uh, waar studenten ook vakken in kunnen volgen. Ook dat, op die manier kun je, kun je je vormen. Maar als je concrete ideeën hebt voor een onderneming... dan is het nu het handigste om dat via het valorisatiecentrum te doen. Of via YesDelft, Delft kan ook. En ja. zij weten de weg dan wel te vinden. Maar er zijn dus echt volle mogelijkheden om daar steun voor te krijgen. En zowel coaching, begeleiding als ook financiële steun zelfs. Ah ja. Dat, dat, dat laat echt ideeën wel hè.
0: Ja, ja, dat niet is. iedereen. Uh, ja. Dat, dat laat dus echt zien dat de, de vraagstukken waar we met z'n allen voor staan, die beantwoord je door multidisciplinariteit, onderzoek doen, dus uh, wel, wel toch die visie uh, aanjagen, maar ook echt ondernemen. En uh, TU Delft lijkt me een organisatie die op alle drie de fronten vol gas geeft. Absoluut. Ja, of uh, het stroompedaal vol in uh, drukt om maar. Uh, ja, ja geen gas meer. Nee, het is heel geen goed. gas meer.
2: Ja, waterstof, vooruit. <laughs>
0: ja. Ah ja. ja, en dan de olifant in de kamer. Ja. Oh. Ja.
3: Het coronabeleid van de TU, dat zou ah, een ja, groot een onderdeel waar we nu willen
0: bespreken. Ja, goed. Um,
3: ik heb eigenlijk een vraag daarover. Ik zou graag willen weten of de cijfers significant zijn gestegen van het aantal esa uitstel aanvragen daarvan.
2: Niet heel erg, wel wat inderdaad, ja, en terecht. Maar misschien even, even daaraan voorafgaand, hè? hoe ja. wij erin zitten. Wij willen eigenlijk dat studenten zo min mogelijk last ondervinden in hun carrière, in hun studie van corona, van COVID. Mm -hmm. En hetzelfde geldt ook voor promovendi hè, en voor postdocs. En dat betekent dat wij als basis hebben, laten we proberen dat tempo vast te houden. Want het zou natuurlijk vreselijk zijn als je uitstel zou moeten krijgen ergens voor. Hè? Want, oh, het studietempo dat, dat, wat, bedoelt je? Het tuurtempo, want dat ga je ja, okay. gewoon niet meer in. Tenminste, dan heb je gewoon, als je het over permanent last had, je het begin bij een van mm -hmm. die vragen. Ik, dat, dat is iets wat heel lang na kan eilen. Ja. Terwijl als je nu af zou kunnen studeren, stel je bent met een afstudeerproject bezig, en je hebt net een, een hoofdstuk minder in je afstudeerverslag, daar zal, zal niemand om rouwen. Dat, dat, dat gaat gewoon verder. Als die opleiding maar goed is natuurlijk, je moet volwaardig opgeleid zijn, maar daarna kun je verder met je leven. Dus onze insteek is echt proberen door te gaan. Probeer ook vakken net misschien wat bij te sturen, zodat die wel op tijd afgerond kunnen worden. Nou, natuurlijk gaat het niet altijd. Natuurlijk eh, hebben mensen daar wel die vertraging. En dan moet er ook een mogelijkheid zijn.
1: Ja.
3: Dat was een
2: zachte knip. Ja, ja, Bijvoorbeeld, ja, nu 15 punten. Ja, ja,
3: ja, Wat ja. zou je zelf zeggen als het een nadeel is van een zachte knip? Naast dat misschien mensen doorgaan die het eigenlijk niet zouden mogen hebben. Ja, dat
2: zit erin natuurlijk. Hè. Ja. Ja, 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 het is natuurlijk niet voor niks ooit bedacht. Hè. Het ene afronden mm -hmm. en het volgende starten. Maar het is gewoon een hele vervelende situatie voor alle studenten. Laten we eerlijk zijn. Is, ja, laten we blij zijn dat we nog wat online kunnen doen. Nog vrij veel zelfs. Maar het is toch een gemankeerd alternatief voor de studie. En het is vreselijk dat het al zo lang duurt. Nou, wij waren er heel erg vroeg bij. Hè? Ik denk het de snelste van alle universiteiten in Nederland. We hadden in januari al het crisisteam. Januari 2020 heb ik het over. Hè? Dus uh, al, <laughs> ja. al, een, al een paar dagen geleden. Omdat wij veel studenten en medewerkers uit China hebben, uit Wuhan. Hadden we toen al het crisisteam opgericht. En dat zat ik voor. En daarna kwamen wij nagenoeg dagelijks bij elkaar om te proberen zo goed mogelijk onderwijs door te laten gaan tot aan de zomer. Ja, als jullie weten nog, misschien even kijken, 29 februari, het was een schrikkeljaar... ...hadden wij de eerste besmetting op de TU Delft, en de studenten. Dat was op zaterdag. Op zondag 1 maart hadden wij al een callcentrum in de lucht voor alle studenten. Dat konden jullie al bellen. En op maandag 2 maart hadden we eigenlijk het zo geregeld... ...dat iedereen die klachten had, terecht kon. Een week erop, 10 maart, was de persconferentie met de lockdown. 13 maart, dat was op maandag, hadden wij het onderwijs online. 95% draaide toen online. Dus het is toen ontzettend snel gegaan. En wij hoopten toen allemaal dat we het voor de zomer, voor die zomer, hè, voor elkaar zouden hebben. Maar goed, we zitten nog steeds in deze situatie. Ja. Dus het, het duurt
0: gewoon veel te lang. Dat is eigenlijk het grootste probleem. Het grootste probleem is eigenlijk dat het zo ontzettend lang duurt. Ja, en even een schouderklopje aan onszelf. We zijn als TU Delft ook als eerste in zee gegaan met college Rama. Dus we konden vrij vroeg, zelfs voor ja. corona, konden we dat makkelijk terugkijken. Ja. Nou lijkt me dat het ook inherent verbonden aan de stof die aan de TU Delft gedoseerd wordt. Als je kijkt naar sociale wetenschappen, daar verandert de theorie continu. Dat is bij ons natuurlijk vrij fundamenteel. Nou, een probleem zijn als ons wetten en regels veranderden de ja, tijd? Ja.
2: Kijk, als je geneeskunde studeert of diergeneeskunde, dus je bent met andere mensen bezig, uh -huh. ja, dan zit je wel aan het schip hoor. Ja. Die kunnen dus heel veel praktijkwerk niet
0: doen. Dus wij hebben in die zin inderdaad makkelijke studies. Dat daar heb je wel gelijk in. Kijk, dit is natuurlijk een probleem waar niemand om heeft gevraagd. Je zou kunnen argumenteren dat uh, onze levensstijl een beetje ertoe heeft geleid tot corona, maar niemand heeft er in ieder geval op zitten wachten. Neemt niet weg dat de maatregelen die u uh, terecht waarschijnlijk uh, neemt. inherent eigenlijk verbonden zijn aan misschien een verlaging van de kwaliteit van het onderwijs. Of, of ik weet niet hoe nu. ik dat moet zien. Ons volgende vraag ging over het frauderen tijdens tentale. Ja, ja. En de TU ja. Delft is heel erg van. Nou, ja, we vertrouwen. Weet je, kijk, je moet wel een verklaring afleggen dat je dat niet gaat doen. Maar verder zijn er niet heel veel maatregelen. Zeker als je het vergelijkt met andere universiteiten. Ja. Um, in hoeverre is die afweging van. Oké, okay, aan de ene kant wil je zo min mogelijk uitstel. Maar aan de andere kant wil je ook niet dat de onderwijskwaliteit afneemt.
2: Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Ja, je moet misschien studenten
2: een beetje tegen zichzelf beschermen. Eh, kijk, dat iemand op de middelbare school op een andere manier in zijn studie zit dan op een universiteit. Eh, dat begrijp ik allemaal. Hier bij de universiteit wil je eigenlijk mensen hebben die enthousiast zijn, ambitieus zijn. En proberen zoveel mogelijk mee te krijgen. En zou je zelfs kunnen zeggen, moet je dat nog tentamineren? Eh, als iemand gewoon netjes meeloopt en geïnteresseerd is, dan gaat het vanzelf goed. Nou, de praktijk blijkt net wat anders te zijn blijkbaar hebben studenten toch nodig om ze nu en dan een tentamen te krijgen... en een cijfer ervoor te krijgen. En het blijkt ook, als je het te makkelijk maakt om daar fraude te plegen... Ja, dat het wel degelijk gebeurt. Dus ja, zo zit er een beetje in. Maar, maar er, er zijn, zijn heel veel
3: studenten. Het merendeel gaat super en heeft het eigenlijk niet eens nodig. Dat zie ik ook wel. Maar waar ligt de afweging, zeg maar, om... wat ik vooral heb gemerkt, is dat wij niet heel veel proctor-tentamens hebben. En andere universiteiten wel. Waar ligt die...
2: We proberen zoveel mogelijk inderdaad het proctor te
3: vermijden... Dat is op een andere manier. Maar hebben jullie daar nu ook vertraging door ondervonden dan? Nee, nee, zeker niet. Maar ik vraag gewoon af: van Proctor kan je frauderen heel hard in het oog houden? En... Nou,
0: nee. Er zijn echt heel veel gevallen bekend van grootschalige fraude. Oké, okay. ja. maar dan is denk ik de definitie ja. van proctor-tentaminering bij ons niet helemaal duidelijk. We hebben het over tentamen afnemen, waarbij je ongeveer 26 webcams in je kamer moet plaatsen. Zodat je ja. kan aantonen dat je ja. niet fraudeert. Dat ja. heb je op de TU Delft niet, terwijl je dat ja. bij andere universiteiten Ja, nee, Ja, daar hebben we het inderdaad over. En
2: dan hebben we toch nog verhalen van mensen die via WhatsApp of iets dergelijks heel snel wat met elkaar. De ene doet de eerste helft van de vragen, de andere, andere helft van de vragen. Oh, ja. en ondertussen heb je dat door aan een groep. En nou, het is echt wat er allemaal bedacht wordt. Een soort ja. van schijnzekerheid levert Ja, het dit, 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 door, uh... Dat blijkt toch te gebeuren. Helaas, helaas natuurlijk. Okay. Ja. En, en dan wordt voor iedereen zo'n tentamenongelders verklaard. Nou ja, dat wil je ook allemaal niet. Mm -hmm. Dus dan denken wij, nou proberen we het uh, nu op de campus te doen. Hè? Kleine groepjes. Zoveel ja. mogelijk. Ja, dat is denk ik de beste oplossing om het uh, ja, om... ja, ja. indient wel. Maar het onderwijs, dat we daar een flink deel van online zullen blijven doen... dat zou zomaar eens kunnen. Dat die grootschalige hoorcolleges misschien de toekomst niet meer gaan doen... Dat het uh, efficiënter is. Dat is om via dat, dat te, waarschijnlijk. Ja, ja dat, dat mensen dat gewoon thuis kunnen kijken. Misschien hybride, hè. Dus een docent geeft ja. college aan, nou noem eens wat, 100 mensen of zo, honderd studenten. En de rest kijkt thuis gelijktijdig mee. En verder heb je op de campus vooral projectgroepen, werkgroepen, vragenuurtjes, uurtjes, dat soort dingen. Veel meer interactie.
0: Dat brengt me dan toch terug bij iets waar u het net over had, namelijk Delft Campus. Groeifonds. Ja. Uh, nou, flink bedrag uh, om, om dat logistiek allemaal in elkaar te krijgen. Dat is natuurlijk een besluit geweest, is dus voordat we corona hadden, is dat besluit genomen. Kijkt u daar nu anders naar? Want als, ja, als er minder fysiek onderwijs plaatsvindt, dan zullen we misschien ja. die... Uh... Ja, absoluut. En er zijn meer dingen. We hebben nu zes strategische response teams heet
2: dat, hebben opgericht om te kijken naar de korte termijn toekomst van de universiteit. Het gaat onder andere over onderwijs, maar ook over onderzoek en over het vastgoed en over de samenwerking met bedrijven, over internationale samenwerking. Maar één is dus inderdaad onderwijsonderzoek en de consequentie voor het vastgoedontwikkeling. We hebben een campusstrategie, hoe de komende jaren onze campus gaan vernieuwen. Waar we echt heel veel geld in gaan omzetten. We gaan vrij veel op Zuid ook bouwen. En ook jullie gebouw zal wel een keer aan de beurt komen. Ja, En inderdaad, het is maar de vraag of je nog wel dezelfde vierkante meters gaat bouwen. Als dat we dat een jaar geleden met elkaar bedacht hebben. Als je mij vraagt, ik denk het niet. Ik denk dat, dat we flexibeler gaan bouwen. Dat we niet met die hele grote collegezalen gaan bouwen, maar meer ontmoetingsruimtes, een verzamelgebouw waar bedrijven, start-ups, studenten, medewerkers elkaar ontmoeten. Dat soort meer dingen.
3: bouwplaatsachtig.
2: Ja, meer bouwplaatsachtig, precies. Ja. Mm -hmm. de, de labs die zullen wel blijven natuurlijk, laboratoria, dat is duidelijk. Maar collegezalen, ja, sowieso, als we al collegezalen hebben, zal daar veel meer eh, online apparatuur in opgenomen moeten worden. Zodat je goed contact hebt met de mensen die thuis zitten of waar dan ook. Ja. Dus het Ik heeft zeker maar... consequenties. Ja. Ik kan me voorstellen dat het goedkoper dat wordt, is maar de vraag. Veel mensen dachten dat ze al, iedereen thuis zit, is goedkoper. Dat vraag ik me af of dat zo is. Ja, je moet een voor hele voor medewerkers. Ja. Moet je eigenlijk twee werkenplekken inrichten. Hè? Eén op de campus en één thuis. En wij als werkgever zijn voor allebei
0: verantwoordelijk. Dus ja, goed. je moet natuurlijk ook een hele nieuwe infrastructuur uit gaan vinden. Het, het ja. wiel opnieuw uit gaan vinden. En ik kan me ook voorstellen dat de capaciteit van een universiteit ook toeneemt... als het meer digitaal plaatsvindt. Is dat iets waar u... Uh, kansen inziet om meer studenten aan te kunnen ja, trekken. Ja, we zijn al heel groot, hè? nu met 27.000 studenten, ongeveer verdubbeld de afgelopen
2: 15 jaar. En eh, op zich, onze campus is groot genoeg. laat wil ik zijn, hè? ook nu nog. Ja, zeker. De druk zit enorm op de medewerkers die het onderwijs moeten verzorgen natuurlijk. Hè? Dus we hebben, Het aantal medewerkers is nauwelijks gegroeid in al die jaren. Maar de grootste druk zit op de stad. We merken gewoon dat de stad Delft wel uit zijn vroeger begint eh, te barsten. 100.000 inwoners. Nou ja, de, de woning de van, Ja, ja 15.000 studenten. Dus het is vrij veel overlast ook. Hè? krijg je veel klachten van, van burgers. Ja, dat is helemaal zo. Ja, ja. Dus daar moeten we wel wat mee. En uh, dat is ook een van de redenen, niet de hoofdreden, maar een van de redenen waarom we ook met uh, Rotterdam nadrukkelijk aan, aan het kijken zijn. Om misschien daar ook studentenhuisvesting uh, te hebben en ook daar colleges te geven bijvoorbeeld. Ja, dat zou zomaar kunnen, bepaalde studies. Ja. Dus eigenlijk zit de begrenzing
0: in de stad meer dan op de campus. Ja, en dat haakt ook een beetje aan bij het feit dat nu corona plaatsvindt. Ontmoetingen worden zoveel mogelijk online gedaan, waardoor de drempel hoger is. Dat is iets wat we ook als, uh, van onze luisteraar als vraag hebben ingezonden gekregen. Van Ik merk gewoon dat ik minder snel uh, huisvesting vind, netwerken vind. Is dat iets waar jullie als stuur ook op inzetten om, om dat te bespoedigen? Uw verhaal haakt daar in ieder geval goed op, op aan. Ja, absoluut.
2: Nou, ten eerste herken ik enorm dat die interactie heel belangrijk is. En we zijn eigenlijk weer bevestigd in het feit dat we echt een campus nodig hebben. Zo'n jaar of vijf geleden kregen we toch vaak te horen, ach zo'n campus is ouderwets. Iedereen doet het straks online. Nou, daar geloof ik helemaal niet meer in. Je moet elkaar ontmoeten. Je moet even snel dingen uit kunnen wisselen. En de onverwachte ontmoetingen zijn ook heel erg belangrijk. En dus ook dit precies, het vinden van huisvesting, dat gaat allemaal niet zo makkelijk uh, online. Ja, we proberen het zo goed te ondersteunen als we kunnen. Maar we zien ook daar. Ja, het is voor ons heel moeilijk om zeker te weten dat we alle studenten bereiken. Hoe weten wij nu dat we 100% van de studenten bereiken? Nou, laten we zeggen, 50 studenten gewoon totaal onzichtbaar zijn
0: voor ons. Daar kunnen wij niet achterhalen. Er is geen enkele manier voor ons om erachter te komen. Maar bereiken met communicatie of communicatie. Met maatregelen? Oh, met communicatie. communicatie. Dus letterlijk ja. moet ik Twitter of Instagram gebruiken, bijvoorbeeld? Of hoe, uh... Maar hoe weet
2: we ik dat iemand dat leest? Gewoon ja. dat iemand daar open voor staat. Dat iemand niet helemaal aan het, uh, aan het verpieteren is. Uh, misschien dat wel. Dat zijn, er
3: op zich kunnen doen met... met studenten zijn, natuurlijk, hè. Dan kan je het op zich wat oplossen met mentorgroepen.
2: Ja, dan probeer je veel te doen. Ja, dat, dat helpt wel. Maar ook die, daar dat heb je geen zekerheid hoor. Dat het toch niet die ene student tussendoor glipt. Van goh, we hebben altijd niks meer van gehoord. Dan moet je,
0: je kunt moeilijk tegen studenten zeggen... je, je hebt de verantwoordelijkheid voor die mensen. Ja, en hoe groter de groep, hoe minder makkelijk dat natuurlijk ook. De, de feedback eigenlijk waar u om vraagt, die is natuurlijk steeds moeilijker als de groep groter wordt. Ja. Maar is maar, dat niet een praktische studie? Het zou natuurlijk geweldig zijn als jullie zouden kunnen
2: zeggen, ja, maar wij weten gewoon welke studenten deze studie volgen en we hebben iedereen een beetje in de smiezen.
0: Ja. Ja. Dat zal ons enorm geruststellen. Ja, Als moet zo... We moeten even op AVG kijken of het allemaal kan en mag. Maar uh, dat lijkt me zeker geen slecht idee. Ja, is in de zin van iedereen zit er nou, redelijk happy bij. Zo bedoel ik het. Hè? En, en kunnen we niet op een gegeven moment ook zeggen van ja, maar hey, je doet een universitaire opleiding. Het is gewoon je eigen verantwoordelijkheid. Ja, maar we weten ook dat
2: in deze tijd mensen wegkwijnen. Die echt ja. niet te zien zitten. op verschillende plekken. Misschien ze wel, zijn ze terug naar huis gegaan. Waar ook in de wereld. Het, ja. Laat ik eerlijk zijn. Er komen veel meer gevallen nu bij onze psychologen terecht dan normaal. En die hebben we ook extra op ingezet hoor. Ja. Maar er zijn echt
0: toch best wel veel trieste gevallen. Het zijn gewoon barre tijden. En ja. Dusdanig dat aan een universiteit is om, om zorg te dragen voor, voor de studenten. Voor... Ja, dat moeten we met elkaar doen.
2: Met, ja. uh, uh, proberen we ook Daarom zijn we heel blij dat studenten nu weer één dag per week naar de campus kunnen. Misschien niet eens zozeer voor het onderwijs, helpt ook. Maar vooral om weer eens wat mensen te zien, elkaar te ontmoeten. En, en jullie kunnen weer naar de beestenmarkt, noem maar op. Dat is hartstikke belangrijk. Ja, in plaats van allemaal op het kamertje te zitten. Ja, het
3: sociale aspect dat motiveert je ook wel als gewoon een student. Absoluut, ja. ja. Ik vind het leuk
2: om te zien, afgelopen weekend ook weer even rond gefietst door de stad. Ja, Dat je eindelijk weer eens mensen gewoon een beetje vrolijk ziet rondlopen.
0: Ja, dan wil ik toch uh, nog even teruggaan naar het behalen van je diploma in een coronaperiode. We hebben het net over de versoepelingen. Ja, ik noem ze versoepelingen. Dat is misschien niet helemaal terecht. Maar u gaf wel aan hè, van hoe kunnen we een vak dusdanig maken dat het wel binnen de tijd past. Ja. Nou ja goed, dat, dat klinkt zeg maar in zekere zin als een versoepeling. Maar dan reist natuurlijk bij sommigen ook de vraag. Ja maar wacht even, als je uit een jaar komt waar deze maatregelen allemaal getroffen zijn. Wat is dan het effect op de waarde van mijn diploma? Gaan bedrijven daar iets van vinden? Of hoe ziet u dat? Nou, ik, ik denk het niet. Dat, dat de laatste geloof, ik vind het niet echt een versoepeling. Het is meer
2: een aanpassing van het curriculum. Dat je bijvoorbeeld zegt, in plaats van praktisch werk... doen we online een bepaalde opdracht of iets dergelijks. Hè. Dat zou je kunnen bedenken met elkaar. Dus er zijn nog steeds volwaardige ingenieurs. Ik denk dat het bij een toekomstige werkgever beter overkomt... als je zegt, nou, ik heb mijn studie ondanks corona... een redelijke tijd afgerond. Ja, ik heb wel wat minder kunnen doen aan praktisch werk... dan ik gehoopt had. Dan wanneer je zegt, ja, mijn studie is uitgelopen... maar ja, dat kwam door corona. Ik denk
0: dat het eerst beter overkomt. Nou, dat vind ik wel een onwijs goede opmerking. Ook iets wat we mee kunnen geven aan de studenten. Van zie je het ook juist in als een onwijze kans. Om aan te geven van. Hé hey, ondanks corona. We, we zijn er gewoon heb met ik twee wel benen goed, Heb ik al
3: snel kunnen doen. Ja. Ja, ja, maar, ja.
0: maar nogmaals.
2: Er zijn dus mensen met afstudeerprojecten. Die echt stilgevallen zijn. En waar het niet voor geldt. Hè. Die hebben echt die verlenging nodig. Dus die zijn er ook. Maar, ja. dat, maar te snel naar die verlenging. Of, of die uitstelling. te springen kiezen. Ik zou proberen gewoon het tempo vast te houden. Ja, en dan maar een stage in het buitenland minder of iets dergelijks Of geen, ja, dat zijn dan de dingen die je op moet geven. Mm -hmm. ja. Want dat is gewoon niet mogelijk op dit moment.
3: Nou, hartstikke goed. Volgens mij is het dan uh, tijd voor het laatste. Het is dus, uh, nog een olifant zeker, of niet? Nee, dit is, dit, is, dit, is, dit is wel een hele leuke
2: olifant. Oh, een leuke olifant.
3: Bij het onderdeel amicale verhalen krijgt de gast de keuze uit drie verschillende personen. Deze personen vertellen een leuke anekdote uit hun leven met een bijbehorende vraag. Deze aflevering staat de keuze uit.
0: De eerste is Laurens Visser. Hij is uh, vierjaars civiele student. Maar belangrijker, voormalig voorzitter van studievereniging uh, Praktische Studie. De tweede fragment is van de heer Savanije, oud-hoogleraar Hydrologie, bij u waarschijnlijk uh, bekend. Ah oh ja, kent ze uh, Ja, Winnaar van de uh, International Award voor Wetenschap in ontwikkelingslanden. En de derde, die is ook te gast bij ons geweest in onze pilot podcast, onze eerste aflevering. Rineke van Noord, ex-team captain, uh, Hyperloop, Dreamteam, TU Delft. Ja. Ja, dan is eigenlijk aan u de vraag. U hebt deze drie keuzes voorgelegd gekregen. Ze hebben allemaal een verhaal achter zich en een uh, afsluitende vraag. En welke zou u uh, kiezen? Nu? Oh, ik, ik weet nog niet. Uh... Nou,
2: uh, doe de, de Hyperloop. De dat Hyperloop? meest uh, toekomstgericht waarschijnlijk. Oké, prima.
0: Ja, super.
1: In mijn studententijd bij PS heb ik erg veel leuke dingen meegemaakt en hier heb ik dan ook een boel hele fijne herinneringen aan. Een hoogtepunt was misschien wel de Europese reis van 2017, waar we in de zomer met een grote groep studenten naar Frankrijk, Spanje en Portugal zijn afgereisd. Deze twee weken waren gevuld met leuke en met interessante situaties. Een van de wat apartere situaties staat me in het bijzonder nog goed bij. De dag begon bij een project op een scheepswerf in Bilbao in Spanje, waar we de wondere wereld van de baggerscheep mochten betreden. Een aantal van ons had goed aangepapt met onze rotleiders, en die wisten te vertellen dat er in de avond een dorpsfeest zou zijn, net ietsjes buiten de stad. Als de ontzettend spontane studenten die wij natuurlijk waren, zijn wij hierheen gegaan. Goed, het was natuurlijk Spanje, dus de zomeravond was prima warm, maar voor de zekerheid had ik toch een jack meegenomen en om mijn middel geknapt. Hier had ik voor het gemak mijn telefoon ingestopt. Dat leek me de makkelijkste opbergplek toen. Op een gegeven moment voel ik dat er tegen me aan wordt gestoten en als reflex grijp ik naar mijn jaszak. Je raadt het al, telefoon weg. In een korte vlaag van verstand draaide ik me toen om en greep ik de eerste de beste kerel achter me bij zijn schouder. Hij had mijn telefoon in zijn hand. En uh, uiteindelijk gaf hij die dus ook maar gewoon terug. Door die ene reflex heb ik mezelf toen toch bespaard van een uh, ongemakkelijke reis uh, door onbereikbaar te zijn. Hoe heb jij ooit een onhandige situatie weten te vermijden?
0: Ik heb elke dag onhandige situaties jongens. Nou, denk rustig na nou, hoor. Ik kan me voorstellen dat de onhandige situaties je afnemen eigenlijk uh, nu alles online is. Nou, ik ben ook wel een keer mijn telefoon verloren op de campus, moet ik zeggen. En nou, toen besefte ik wel hoe ontzettend
2: belangrijk die telefoon tegenwoordig is. Hè? En ja, in mijn geval, je kunt natuurlijk e-mails mee beantwoorden. Je kunt opdrachten geven voor betaling en weet ik wat allemaal. Dus ik verschoot wel even van kleur. Maar die heb ik toen teruggevonden met dat uh, Find My, my iPhone. Oh ja. oh ja, dat is handig. Om de ongemakkelijke situaties te voorkomen. Is om open en eerlijk te zijn altijd. Dus ik ben van nature erg open. Ik merk dat trouwens bij de TV Delft. Dus in is de een algemeenheid. Dat, 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 wij hebben geen politieke agendas. Of verborgen agendas. Dat doen we niet. En er zijn er altijd wel andere mensen die, die helpen. Ja, onhandige situaties. Ja, heel mijn leven was heel veel gehad hoor. Dus, uh,
0: en nog steeds. Dus. Uh -huh. En als je ze nou niet kan voorkomen. Ik kan me voorstellen, je treedt vaak op als publiekelijk uh, figuur. Dat zijn we op dit moment natuurlijk mee bezig. Heb je wel eens uh, ja, een, een flater gelaten? zegt iets verkeerds gezegd of, of whatever. En wat is dan de beste manier om daar uh, mee om te gaan?
2: Nou ja, ik, ik, ik heb natuurlijk
0: inderdaad heel veel
2: delegaties ontvangen. Of, of daar, daar gesproken. En dat je dan een verkeerde persoon aanspreekt. Ja, dat gebeurt, gebeurde me vroeger ja. nog wel eens. En dan zei ze iemand, ja, ik ben de secretaris of de en Of ik glijd de <lacht> mensen naar de deur, weet je wel. En dan staat er in pan nog heel hoog in, in de boom. staat ontzettend geïrriteerd uh, te kijken. Ja, dat is er wel eens gebeurd, ja.
0: <lacht> nou dan ja, één wat je dan
2: kunt doen is, uh, is, is uh, keer sorry zeggen. En dan maar gewoon uh, blijven glimlachen is misschien wel het allerbeste. Je moet zelf nooit daardoor weer geïrriteerd raken. dat is dat de beste les. Dat heb ik van mijn voorganger geleerd. De Jan van den Bergen, voorzitter voor mij. Die zei altijd inderdaad: blijven glimlachen, Tim. Wat er ook gebeurt, blijven glimlachen. Dus zelf proberen positief te blijven. Dat is het, dat is het allerbelangrijkste. Uh, ja.
3: Koers vooruit, glimlachen, tonen. Ja, en sorry,
2: en we uh, ja, verder. Ja.
3: Ja, dat lijkt me een leuke afsluiter. Ja. Blijf glimlachen.
2: Ik heb eigenlijk geen enkele vraag teruggesteld. <laughs> Hoe gaat het met jullie?
3: Oh, je uh, bent ook de eerste gast die dat doet. Uh. Die dat doet, ja dat is aardig. Bij mij gaat het best wel goed. Ik ben bezig met mijn bachelor-eindproject bij transport en planning. Ja, voor de rest. Ik ben bezig met mediatie. we proberen leuke dingen neer te zetten. Ik probeer een beetje bezig te blijven nu. Ja. Maar mentaal, en daar heb ik zeker geen last van op dit moment. Dus ja. dat is goed. Ah, ja,
2: gelukkig.
0: Nou, ik had aan het begin wel, ik had mijn bachelor-eindproject vorig jaar. En toen merkte ik toch wel dat het ja, mentaal is wel zwaar om iedere keer maar achter je laptop te tuiken. Maar ik heb nu gelukkig werk gevonden waarvoor ik uh, fysiek uh, bezig kan zijn. We zijn aan het werken in een kast met een start-up. Dus dat is hartstikke leuk. Onwijs goed. Echt uh, ja. hartstikke leuk gesprek namens mij. Uh, Prima. Ik hoop dat het goed uh, overgekomen is. En, uh, nou, nou, jullie wel. bedankt. Het was leuk om te doen. Hè? Ja. Veel succes. Ja, super. Uh, onwijs bedankt dat u hier was. Vereerd om met u te kunnen praten. Hartstikke leuk.
3: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. In de volgende aflevering komen de krattenbrugbouwers van de Apex langs. En gaan we het hebben over een wereldrecordpoging, het ontwerpen van megaconstructies en over viraal gaan, van Dumper tot Hinek. Goedjes.
1: U luisterde naar Civiel Ventiel. Deze podcast is gebracht door studenten van het gezelschap Praktische Studie.